0: Esto es Líneas Paralelas, un podcast de la Fundación Andriani. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y les voy a acompañar en cada episodio. En Líneas Paralelas vamos a hablar con artistas de diferentes disciplinas que hayan pasado por la Fundación. Vamos a conocer sus obras, su manera de pensar, su manera de trabajar y cómo son sus procesos creativos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh, Estamos en otro episodio de Líneas Paralelas, el podcast de la Fundación Andriani. Hoy es un episodio atípico y muy especial porque, bueno, la temporada de este año es más extensa que la del año pasado. Básicamente vamos a tener el doble de episodios y se nos ocurrió eh, hacer dos veces en el año eh, dos bonus tracks. Es decir, dos episodios extra donde invitamos a gente que nos gusta, que nos cae bien eh, y que queremos, como es el caso de hoy, eh, a que nos cuenten un poco sobre su trabajo y demás, aunque no estén ahora en este instante haciendo cosas en la fundación, que es un poco el espíritu original del podcast. Y para el primer bonus track de este año invitamos a dos grandes actrices. Ellas son Lorena Vega y Valeria Lois. ¿Cómo están? Bienvenidas. Entiendo que hubo unos problemas para llegar, pero ya ya hemos resuelto.
1: En Buenos Aires siempre hay problemas para llegar. Es verdad, y más
2: de este barrio.
0: Eh, no vamos a decir en dónde estamos, es una no, locación es secreta, completamente sí. secreta. Eh, y quería a ver si podíamos hacer un pequeño juego para empezar, que es... Yo sé que ustedes se conocen hace mucho tiempo. Alguien me dijo como años 90, que es un rato largo, si podían presentar a la otra, que Vale presente a Lore y Lore a Vale.
2: Ok.
1: Hagámoslo. (ríe)
2: Empiezo. (ríe) Eh, Bueno, me mata un poco... Acting de presentación
0: de televisión, sí Sí, puede ser.
2: Eh, Hay una cosa que me mata que es que, eh, bueno, voy a ir. Y y después ella... Puedes hacer... (risa) Si no está bueno, voy a desmentir, obvio. Bueno, eh, Lorena Vega nació en Buenos Aires en 1900...
0: Silencio.
2: (risa) Plim, 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 (risa) plim. Es hermana mayor de tres hermanos. Eh, Su madre es oriunda de Formosa. Su padre un hombre de la provincia de Buenos Aires.
1: Conurbanero.
2: Un conurbanero. Eh, estudió, hizo sus estudios completos de primario y secundario y eh, de joven decidió estudiar actuación. Creo que todavía no había terminado el secundario y empezó estudiando... Eh, el... Una
1: carrera con la que Imanol tiene vínculo Ciencias de la Comunicación Sí, correcto Es que ves todo sorpresa, lo tengo Sorpresa en el ambiente Sorpresa, sorpresa. El ambiente.
2: Ciencias de la Comunicación Y eh, voy a hacer como voy, voy a acelerar un poco todo Y voy a decir que eh, Un día eh, Hizo con un grupo de gente De actores jóvenes eh, Compañeros de actuación en lo de Nora Mosenko, una obra que se llamó Anteboda, en el Teatro IFT Y una noche, Valeria Lois estaba sentada (ríe) en esa platea. solo quería llegar al
0: momento de la historia en el que aparecía.
2: Pero ¿cómo? ¿Cómo me acomodé? Eh, La vi y no pude creer lo que estaba viendo. Vi magia, vi magia. Fue como un amor a primera vista. Eh, Es la primera
1: eh, vez que dice eso. Yo me
2: acuerdo perfectamente lo que decía Lorena en esa obra. ¿Y qué decía? Hacía de una española, tenía como unos unas trenzas, este, que le hacían como una especie de rodetes, como si fuera una, como si fuera Leia, la princesa Leia, nuestra princesa Leia. (risa) Trigueña. Y y hacía un juego físico que era que se quería suicidar. Como que, que se iba a clavar un cuchillo y no, y, y, y el como que la mano se le iba, ¿no? no como que,
1: ¿te acordaste de eso? Yo no me acordaba que hacía eso. Y era increíble cómo lo <risa> hacía. Como era... que se
2: suicidaba, pero una mano. Como, como si amagara a suicidarse, pero su mano se resistiera a hacerlo, ¿me entendés? Como o Se le la... disociaba. Sí, ya, ya de joven <risa> disociaba. Y yo puedo decir, porque conozco el amor a primera vista, que eso fue amor a primera vista. <risa> Yo no lo podía creer, no podía creer lo que estaba viendo Bueno, y después todo lo que le pasó, la gente ya lo sabe
0: O puede ir a internet también
1: Exactamente
0: Eh, Y vos, Lore, si tuvieses que presentar a Vale
1: Voy a usar el mismo esquema Valeria Lois, para mí me sirve mucho eso, viste soy copiona Valeria Lois, eh, porteña, hija menor de un matrimonio De madre y padre bellos Eso explica mucho eh, Su fisonomía eh, Cuentan que de chica Se manifestaba cuando quería algo Llorando okay. Que lloraba mucho <risa> Eso explica también eh, La herramienta que es en su actuación El tema del llanto y la emoción Viene desde la cuna eh, Estudió, también completó sus estudios, en eso este, no hay que reclamarle impecable. nada, impecable. <ríe> impecable, de hecho hizo el ingreso a un colegio muy importante de esta ciudad y de este país, ingresó a esa escuela y después decidió que no quería seguir y se fue a otra y en esa otra conoció el rock and roll.
2: Es una manera muy amable. ¿verdad? Muy amable conmigo. Somos de, una dupla. de la decisión. No, no
1: podemos.
0: No podemos. Ante, ante todos son amigas. Ante
1: todos somos
2: amigas.
1: Y entonces, también en la adolescencia, ¿tiene vínculo con la actuación? ¿O un poco antes en la adolescencia? la
2: adolescencia, sí. En la
1: adolescencia. Bueno, oh, sí. toma clases con el maestro de actuación histórico, que es el señor Hugo Midón. Y eso también explica las herramientas que ella utiliza en su actuación. Una mezcla de lo que trae de su historia y lo que trae de su formación, ¿no? Como herramientas fuertes ahí. Y eh, rápidamente hace obras y rápidamente la gente queda obnubilada con ella. Se habla de ella. Eso no es verdad. <ríe> Somos amigas. <ríe> <ríe> eh, y para también acelerar las cosas y llegar al punto de encuentro, en esa época donde vale que yo hacía ante boda, eh, estaba trabajando en un estudio de teatro y era asistente de la profesora. Y ahí había un. Yo, yo era asistente, sí, está bien, está bien, está bien, está bien porque yo, el monstruo de dos cabezas, no se sabe quién es quién. Eh, yo era asistente, entonces ella estaba ahí en un grupo de entrenamiento de gente con experiencia que iba a entrenar, ¿no? que se juntaba a producir materiales y demás. Entonces, eh, ella entra actuar y hacía de una señora con una peluca a carré colorada y un vestido floreado medio 60 de una señora que tenía pájaros en su casa y una peluquería era peluquera peluquera.
0: la la anécdota no terminó y yo ya me estoy riendo ni siquiera sé cuál es el remate pero
1: el nivel de desparpajo que había en esa actuación el nivel de composición a cada palabra que decía risas risas y no se podía escuchar la palabra siguiente porque era una risa tras otra y me parecía una actriz ta, tan brillante Que cuando vino Juan Pablo Garaventa, nuestro amigo en común A decir, che, quiero hacer una obra con ustedes dos Con vos y con Valeria Loy, Yo dije, no, pero Valeria Loy no va a hacer una obra con nosotros Si sí, es una actriz brillante
2: y Por suerte dije que sí Si no, ¿qué sería de mi vida?
1: ¿Cuál
0: era esa? Esa fue la primera vez que trabajaron juntas sí. ¿Cuál era esa obra? Capítulo 15 ¿Y mm. ¿Qué sucedía allí?
2: No, lo que eh, en principio el capítulo 15 fue una creación nuestra, este, nosotros nos juntamos a ensayar primero una vez por semana horas los sábados a la tarde en lo de Nora, Mosenco, muchas horas a probar eh, y en, en función de las pruebas que hacíamos y de cosas que íbamos decidiendo, por ejemplo traer Eh, objetos de la casa yo me había mudado recientemente y había una sombrilla abandonada, la llevé y empezamos a armar una historia, porque no eran pedazos de cosas, una historia de dos hermanas, este una. Enamoradas del mismo hombre. Me enamoradas del mismo hombre. Entonces, Mecha me, Mecha Medolla y Girte
1: Medolla. ¿De dónde salió Girte? No, no se creo. sabe. O sea,
2: no Porque se sabe. no es un nombre Girte.
1: Una cosa totalmente inventada es como una especie y en La de
2: Gertrudis, ¿no? Como de, algo así, algo claro. Así.
1: Y él era, digamos, los personajes eran que. Yo era una escritora y Juan Pablo Garaventa eh, que fue quien nos unió, era el editor de la escritora de ¿Y, y vos tenías esto una profesión no Me parece que no porque yo la hermana no era que escribía era la hermana claro
2: era como una Tenía que actitud. estaba ahí bajo el ala como si fuera la hermana de Sole Pastoruti <risa> <risa> pero bueno por lo menos la hermana de Sole
0: <risa> eso lo vamos a cortar está
1: bien okay. <risa> vos decís eh, una hermana una
2: hermana que es su hermana
1: menor <risa> hermana menor entonces eh, lo que sucedía era que el, el, estaban enamorados el editor y la hermana menor Pero él respondía Estaba muy sometido por la escritora Tenía un vínculo también laboral Y Mecha era una mujer de mucho carácter En cambio Hirt era
2: una persona más débil este, ¿no? claro,
1: claro Entonces en un momento como Mecha advierte que están enamorados Y que es un problema Destierra a su hermana y la manda a vivir <risa> Checoslovaquia. Todo ocurre en los años 50, por ahí. Claro.
0: Ok, y tenían, o sea, lo que hacían era como ir, encontrarse muchas horas a probar cosas hasta que la cosa tuviera un poco de forma.
2: Claro, sí, y que incluso, digamos, esa historia que se nos iba armando, de repente, digamos, lo que incluía era, no sé, a uno se le cerraba la sombrilla encima, entonces caminaba mucho con la sombrilla, o Lorel abría y cerraba, no sé, como... Eh, Digamos, había algo que estaba cruzado, ¿no? Y que, más allá de que en ese momento tenía mucho humor la obra, nos pasaba que, eh, digamos, que la gente que la veía nos decía, me acuerdo de amigos, gente decía, los veo y me dan ganas de actuar, que es algo que nos sigue pasando ahora, ¿no? Como que como aparecía algo muy como si uno dijera básico en algún punto, pero también corrido, ¿viste? Y éramos muy jóvenes. Pero digo, no no era que
1: estábamos, digo, no éramos dramaturgos. Sí, sí, el perfecto. eh, Era encuentro de juego, era muy lúdico, pero teníamos mucha disciplina en sostenerlo y hacerlo. Y nos divertíamos un montón, por eso esto que decía Vale de la cantidad de horas sin límite para cerrar. Y a mí me volvía a pasar lo que me pasaba cuando contaba... El episodio de cuando conocí a Vale Que tanto estando en escena O mirando la escena de afuera Me reía tanto que no podía parar Entonces era un problema Cuando actuaba, cuando estaba en escena Empezaba la tentación y ganaba la tentación Por encima de lo que teníamos que hacer Y en eso yo admiraba mucho que Vale Y Juan Pablo podían sostener Lo que estaban haciendo, que era una pavada Absoluta, era una demencia total Serios O sea Serios, no, y haciéndolo también, de verdad,
2: era y, increíble. Y, y otra cosa que pasaba, que siguió pasando con ese grupo que terminamos siendo, porque ahí se sumó Martín, Piroyansky, entonces fuimos los cuatro. Martín se incorporó a hacer algo en, en la última parte de la obra. Eh, digo, trabajó con nosotros, pero él aparecía al final, ¿no? Lo, lo cual también hace que ese grupo tuviera, digamos, ese, ese dato, ese apéndice que era que Martín, que tenía... 12 12, 12 años, esperaba en el camarín haciendo la tarea hasta salir en la última parte de la obra, los últimos 10 minutos.
1: Y Eh, que es lindo contar que cuando lo convocamos a Martín, le dijimos, bueno, tenemos que cerrar la obra y tenemos como algunas hipótesis de cierre para tu personaje. En uno, el personaje sería un niño, porque entonces te vuelve de Checoslovaquia modificada años después y tuvo un hijo. Y en la otra hipótesis serías el marido, tendrías que componer un adulto. ¿Vos qué preferís? Quiero ser el adulto. Dijo. Obvio. Quiero ser el marido.
2: Y, no, ¿y que era, que me parece que esto también fue muy como el emblema de Grupo Sanguíneo, como a puro capricho en el sentido de que... Loren, eh, eh, cuando Girte volvía, Mecha eh, había quedado ciega, <risa> porque ella quería ser una ciega, entonces todo lo que vos traías para probar, Cuajadas. se probaba, entraba, ¿no? Este, um, y bueno, y había un muy absurdo. Me acuerdo que en un momento la hermana se sorprendía de que estuviera ciega, entonces le hacía cosas como le hacía gestos. y Un poco no y, le creía, no a ver, era verdad. Entonces le, le trataba de hacer un piquete de ojos y, y, y me chaponía justo la mano en el medio de la nariz en el momento. Viste, como ridiculeces totales que yo cada tanto me las acuerdo y digo, pero... O sea, ¿hasta dónde fuimos (risa) con la pavada?
0: ¿No creen que hay algo de eso que decían de de una actuación que era muy lúdica y y que genera esta sensación de, bueno, la gente se ríe y además nos dicen, che, quiero seguir actuando. ¿Eso no lo sostienen a pesar de que pasaron, no sé cuánto tiempo pasaron? 25 años, más o
1: menos. ¿25 años? Sí, sí. sí.
0: Como si hubiesen encontrado un lenguaje en común cuando están actuando juntas y algo de eso que encontraron al comienzo lo siguen sosteniendo ahora.
1: sí. Yo pienso que hay una mezcla de de algo medio esencial del deseo y las ganas y la relación que tenemos con la actuación Eh, y hay algo que no sé, que que se articula solo como de esos encuentros, digo, cosas que no podés dominar ni manejar, que suceden. Eh, la actuación es muy misteriosa en eso, ¿viste? Porque, bueno, a nosotras nos pasó y, y también hicimos una amistad y qué sé yo, pero me acuerdo que cuando entrenaba en otro estudio había una piba que con la que no teníamos vínculo, no éramos amigas e incluso me caía mal, pero cuando actuábamos funcionaba un montón, ¿viste? Claro. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Y después nos hicimos amigas, termina bien esa relación también. Pero quiero decir, esas cosas que pasan en escena, que cuando ensayamos La Vida Extraordinaria, que es la obra que actualmente estamos haciendo muchos años después, de nuevo actuando juntas, ensayábamos, siempre me gusta contar esto, que en los ensayos previos, en el Cervantes, el equipo decía, ¿cómo se nota que son amigas? Y yo no sentía que nosotras hiciéramos algo especial, con el hecho de conocernos desde antes Estábamos abocadas a estudiar la letra Que era un montón, a entender la obra A poder sostenerla, bueno, todo el trabajo Técnico y artístico que tenés que hacer Pero había algo que todo el mundo Respiraba, la gente destacaba El equipo, la amistad Che, cómo se entienden, qué vínculo, qué conexión la, Bueno, sí. ju-
0: sobre eso justo Les quería preguntar sobre la vida Que justo los personajes son dos amigas Como de muchos años, etcétera eh, ¿De alguna manera la amistad que uno trae de antes con esa persona ayuda, no ayuda, condiciona, no condiciona? ¿O después pasa lo que tiene que pasar y ya?
1: ¿Qué pensás Ah, vos? ah. (risa) no Se se van haciendo el pase para para no pisarte. Equilibrado.
2: Eh, A mí me parece como... A mí me parece que que la vida extraordinaria es un hito, ¿no? como Porque... Después de de todo eso que hicimos juntas en Grupo Sanguíneo, que aparte era con con Juan Pablo y con Martín, nosotras no no volvimos a actuar juntas o hicimos cositas muy chiquitas donde donde igual había atisbos de ese vínculo y de esa forma y llega la vida que, como vos decís, digamos, nos agarra mucho más grandes, habiendo hecho un montón de cosas cada una y como pudiendo volver a comprobar algo de de esto de lo que estamos hablando. Como que de repente uno dice, bueno, encontré a alguien en el mundo muy importante. No sé cuántos, tengo muchas amigas y mejores amigas y de toda la vida, pero que hay algo de este vínculo que, digamos, a lo largo del tiempo sigue demostrando que Funciona, digamos, que eh, lejos de desgastarse, este, como está sólido y nutrido, y me parece que, que sí, que la vida es un hito, pero aparte, digamos, lo que ahora me tiene más flasheada después de la vida… <ríe> Es este, eh, digamos, estos nuevos lugares, digamos, hicimos un corto juntas, este, y, y ese corto tuvo algo de esto que estamos hablando, que es que, digamos, en el cine, donde ninguna de las dos es, digamos, no es nuestra casa el cine, por, por diferenciarlo del teatro, viste, no, no hubo necesidad de dirección pero no no porque la directora no tuviera, o sea, tenía cosas para decirnos, pero había algo del vínculo, que nosotras mismas, digamos, después de un rato de estar filmando decíamos, che, pero no hubo ningún momento en el que tuviéramos que decir, eh, no sé, algo no está siendo natural, ¿viste? Algo está como... Y después ahora en la instancia de dirección, que Lore me dirige a mí, lo mismo, ¿viste? Como, Como... Quiero decir que la vida pareciera ser un lugar donde uno idealmente puede este, eh, tramitar la amistad <risa> o, o el vínculo por las cosas que tenemos que actuar, por las escenas que tenemos juntas e incluso por las que tenemos separadas, pero después hay otros lugares más dinámicos, más cortitos, más este, o, o donde estamos en lugares distintos, donde también hay algo de que lo vincular, que básicamente tiene que ver... Con una manera, no sabría cómo adjetivarla, de ver la vida que, que nos sigue uniendo, ¿viste? Que va, que, no, que sigue funcionando para las dos, ¿no? Sí, es, es para las dos, sí, ¿no? Sí. sí.
1: <risa> Vos qué pensás, ¿Vos qué como pensás? te dije antes. Sí, sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. Está buenísimo lo que dijiste de lo que fue pasando después, ¿no? A partir de la vida. Yo iba a traer eso, ¿viste? Lo de precoz. A mí me gustó eh, lo que nos pasó cuando cuando hablamos de la posibilidad de que vale la haga, ¿viste? Porque, porque bueno, eh, teníamos que resolver un montón de cosas y tener en cuenta muchas cosas para abordar ese trabajo. En principio que teníamos un compromiso juntas con otra obra que iba a tener que hacer lidiar con no solo temas de agenda, sino que nos iba a tener a nosotras todo el tiempo trenzadas teniendo que decidir cosas por una cosa y por la otra. Y es es una... Digo, eh, lo que lo, lo, lo mejor que te puede pasar en la vida es tener este todo el tiempo planes con amigos y con amigas. Pero pero bueno, por ahí era un montón. Pero a la vez, para mí y para el equipo, era un deseo y había como una claridad de que lo tenía que hacer Vale. este Pero bueno, yo de por medio, en términos personales, tenía todo esto con ella. Que tenemos otra obra, que tenemos esto que estamos escribiendo, que no sé qué. Entonces yo decía, che... Lo único que te digo es que quiero que lo hagas, no me imagino otra persona y no quiero que nos matemos. O sea, me importa sí, más sí. que nosotras podamos seguir con nuestra amistad y por ahí es un montón. Pero bueno, y está bueno lo que me dijo ella. Nosotras no nos vamos a matar, <risa> Nosotras no nos ya sabemos lo que nos tenemos que decir cuando nos lo tenemos que decir. O sea, eso me tranquilizó mucho también este, de, de esa forma en la que ella me dijo... Está todo claro y lo que tengamos que decirnos lo vamos a hacer. O Se va a estar todo bien.
0: Eh, quiero que me cuenten cosas que tienen que ver con el quehacer actoral en general, que para mí es muy misterioso. Muy, muy, muy misterioso. Entonces, quería preguntarles cómo cambian las reglas cuando cambia un poco el dispositivo. Cómo es actuar para un corto, como fue Somos las Dos, que ganó el Bafis y además, eso está bueno decirlo. Cómo cambian las reglas cuando lore dirige y vale actúa y cómo cambian las reglas cuando uno hace una película por ejemplo o si es siempre la misma experiencia
2: no no es, es, es sin es duda es distinta sí. sí este a mí me parece que es como una cuestión de comprender como cómo administrar la energía eh, En el teatro, digamos, todo el el desborde, digamos, expresivo y físico eh, funciona bien y me parece que que las dos conocemos muy bien ese lugar, ¿no? Como que en el teatro. Hemos hecho cosas más chicas y organizadas, pero que hay algo de de, de ese desborde en el que nos encontramos, incluso sin desborde, digamos, hay algo mucho más hacia afuera y expresivo y con la gente en el teatro que que el cine no lo precisa, digamos. Es como si el cine necesitara que ese desborde existiera, pero que estuviera como acumulado contenido. contenido adentro.
1: Eh, y ahí tu, tu intercambio es, por supuesto, con la gente, con la actúas, pero es con la cámara, ¿no? Con, con el camarógrafo, con la cámara, con el fotógrafo, con la dirección. Es como si ese fuese un organismo que es casi como el otro actor. Y es la relación con eso. Y, por supuesto, con las condiciones y características de cada proyecto. Uh-huh. Eh, pero hay algo que es ahí la, la medida. Esa administración se da en función del lente, de dónde estás. Sí, aparte de que, bueno,
2: el cine tiene esa cosa de que, viste, eh, digamos, hoy filmás que sacás la llave de la cartera y en 10 días o en un mes <risa> que abrí la, llave la, en puerta. la puerta. Entonces tiene algo como que ahí, ahí también está, ¿no? Como esa locura de decir... Estás como en un estado adrenalínico rarísimo este, Como teniendo que armar un alien Entonces me parece que, que sí, que el cine exige Muchísima más concentración Muchísima más sensación de estar solo A pesar de que te conectas con los demás Pero es como si vos tuvieras que hacer un trabajo Como vibratorio o, e, mm-hmm. o energético Para poder estar bien ahí este.
0: Y en el teatro... Sienten que eso no pasa, que es más carnal, si se quiere,
1: o menos solo. Sí, es como, sí, es colectivo, recontra. Hay algo de ritual, si bien cada rubro tiene su ritual, podríamos decir que hay un ritual para llegar al set, para el cine y demás. Pero bueno, el teatro tiene esa cosa de encuentro, las, las obras son familias que se van armando. Y empieza a haber una rutina y vas a hacer siempre lo mismo. Y entonces el que trae algo para comer y el que llega temprano, el que llega tarde, el que necesita mucho tiempo para maquillarse, el que no, el que lo hace más expeditivo, no sé. Eh, hay como una repetición y en eso empieza a haber variación. En ese saber que siempre es igual vas buscando como el aquí ahora cada vez. Entonces tiene esa diferencia.
0: Desde que a ustedes la llaman para una obra, siguiendo con estas preguntas del quehacer actoral, hasta que la obra se estrena, ¿no? Pasan muchas cosas. ¿Cómo se preparan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué viene primero y qué viene después? ¿Qué es lo más emocionante? ¿Qué es lo más horrible?
2: Eh, bueno, hay que estudiar la letra. Eso me interesa muchísimo. Cómo, cómo se
0: aprenden todo eso de memoria. Hay
2: que estudiar. O sea, es como, eh, una vez, este, una, un, escuché a una amiga que le decía a otra bueno, respecto de tocar el piano, ¿no? De aprender algo. Entonces, bueno, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces hasta que en un momento, este, ya lo, lo, lo haces sin pensar. Es como tejer y destejer, tejer y destejer. No sé, es como mecanizar. Dejar auto, sí. ¿no? Eh, Lore está
1: con el tema del auto Sí, estoy con el tema del auto porque (risa) recientemente adquirimos un auto
0: Felicitaciones Muchas gracias,
1: es una herencia de la mamá de Gonza de mi marido que la gente no crea Que Que no crea que yo me estoy comprando autos por
2: ahí por favor. No, 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 totalmente heredado eh, Lo de estudiar es algo tremendo Porque aparte es como, digamos Te toma por completo, vas por la calle Obviamente diciendo texto este Lavas los platos diciendo texto Dejas de leer, dejas de escuchar la radio este Tu, tu vida se dedica tu, tu ser se dedica A incorporar texto
1: eh,
0: y no tienen una ayuda a memoria, algo. Hay
1: distintos sistemas y eso depende de cada actriz, cada actor, ¿viste? Eh, por ejemplo, María Notenconi quedó muy impactado porque vio cuando hacíamos La Vía Extraordinaria que yo un día llevé al ensayo, porque en general eso lo hago en mi casa, lo hago en en soledad, privado, pero bueno, sin que nadie me vea, nadie me vea pero, pero dadas las circunstancias, estábamos seis horas <risa> ensayando todos los días, en un momento tuve que llevar los textos que armaba para estudiar Que incluyen dibujos Y no soy buena dibujante (risa) Podés pensar que son signos palitos, eh, eh,
0: cartulina Que era una hojita Son
1: hojas que a veces veces Hay cartulinas Que a veces las pego atrás con una cinta adhesiva Para que se peguen y para que los dibujos O para que cuadren textos Que son reglas memotécnicas personales Porque si hay un texto Que repite varias veces la palabra por decirte Pero Entonces yo lo empiezo a escribir Haciendo columnas con ese pero Iniciando el texto, pero no porque Así se tenga que decir métricamente en la obra Sino porque yo me acuerdo que viene Un pero, el otro, el otro, el otro Y después recién digo otra cosa ah, Lógicas personales yeah. genial tine. Y si no tengo que hacer dibujos Si alguien dice, te miro y te veo Decir no sé qué, hago los ojitos De la persona no, me vuelvo loco <risa> no, 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 no.
2: Entonces ya ves el Ojito y ya sabes que va para ahí Exactamente Ok Yo me grabo bastante, entonces voy escuchando eso, pero me disperso muchísimo, entonces de repente ya estoy pensando en otra cosa y tengo mi propia voz hablándome, Eh, y después repito mucho, como que voy avanzando en bloques, este, Pero hago algo que, eh, que es muy distinto a esto Porque me da risa, eh, digamos, la, nuestras diferencias ¿no? Que me parece que, que Lore es más como de volcar Y yo soy más de acumular, ¿me entendés? Hasta que en un momento puedo como soltar, soltar algo, claro Este, Entonces el, eh, memorizar el texto a, hasta de, durante mucho tiempo Es más algo que está en mi cabeza Yeah digamos y ese momento no es un momento muy grato digamos sí, sí. Este, ¿Cómo, cómo sería eso y no bueno que de repente si me desvelo a la noche empiezo a decir texto este todo eso que, que todo lo demás un poco se apaga porque estás todo el tiempo diciendo texto o no sé estoy lavando una tarea doméstica no sé estoy lavando los platos y de repente corto y con los guantes así me, me, me corro a un costado a mirar todos los textos están mojados tienen salpicaduras de mate etcétera porque está todo el tiempo el texto yendo y viniendo conmigo a todos lados.
1: Por ejemplo, eh, el hijo de Rafael Esprejelur va a la misma escuela que mi hijo y entonces lo cruzo en la calle y yo pensé que él venía hablando viste, por, por el celular, o sea, por los auriculares que ni ves y entonces le digo, no te interrumpo, me dice, no, no estoy diciendo texto, hola, ¿cómo estás? <risa> <risa> o sea, actores que van por la calle hablando solos porque es están diciendo texto. Eso. Para mí
2: habría que, viste, como eh, eh, juntar todo, en un, unificar todos en un mismo bar. Río, ¿no? <risa> un no? manual capeluz de
0: cómo aprender
1: letras claro,
2: sí. pero que, que, que podamos vernos sin vergüenza claro, entender cosas. que
1: el otro está o la otra está haciendo eso claro. por ejemplo para las cautivas hice algo que igual también lo aplico que es armarme coreografías en el espacio pero como eran todos monólogos porque eso es más difícil si vas a actuar con otra persona, definir un coreo porque depende mucho también de cómo se mueva la otra persona, pero como acá me iba a mover sola entonces para poder incorporar un texto que tiene mucha peripecia corta y que cambia tanto, entonces decía, bueno, eh, más que de memorizar la letra, que por supuesto lo tenía que hacer, pero la memorizaba definiendo en qué lugar del espacio hacía cada cosa. Y, por ejemplo, para la escena donde tengo que pelear con un mono, agarraba el mono de peluche de mi hijo y me lo ponía acá, lo ponía allá, para poder visualizar dónde estaba el mono y hablarle. O sea... Es una situación desesperante tener que aprender la letra y recurrirse al recurso que sea para que en algún lugar se aloje, ¿entendés?
2: Me hace acordar esto, lo tengo que contar, porque justamente en los ensayos de Precoz... Teníamos que. Eh,
1: ya, ya sé lo que pasó
2: Teníamos que ver la, la última parte. Es un, es un monólogo mío donde cuento algo bastante. no bastante trágico. Y. Eh, entonces, también, digo, armando como el acorio de los movimientos, los momentos, no sé qué. Entonces, eh, Loren un momento dice, bueno hagámoslo una vez, hagamos todo lo que pasa, ¿no? Entonces, para, por decir algo, digo, el bote empieza a alejarse. Entonces todos los que estaban atrás movían algo que así ¿sí? yo les mostraba que el bote empieza a alejarse. Él se va, alguien hacía, como representaba algo que yo lo cuento sin que suceda, ¿no? Y era era una escena totalmente, pero loca, total. Un disparate. Eh, ella tenía la necesidad de que yo... Viera como... Lo que,
0: lo que estabas <risas> diciendo, digamos. Sí, sí.
2: Eh, se organizó el texto. Se ahí. reorganizó. Decís sí si no. Sí, sí. Funcionó, funcionó. <risas> no, y, y en términos de, de cómo es un proceso de ensayo, que me parece que lo de la letra es algo muy fundamental, porque es este empezar a hablar con esas palabras, encontrar en la vida momentos en los que funcionan oraciones o cosas que vos estás... Este, que, que tenés adentro, eh, después hay algo de una rutina, ¿no? De, de que, viste, la vida del actor y de la actriz no es tan rutinaria. Entonces, entras en un proceso donde, bueno, todos los días ves a la misma persona, la misma cantidad de horas, Comés con ellos, no sé qué. Este, que, que, para mí también es muy raro, ¿eh? Como que me, me desordena todo, digamos. Eh, ¿A vos,
0: Lore, te pasa lo mismo?
1: No sé si me pasa lo mismo, como que es un espacio El del ensayo que Que me gusta y que disfruto Y que se me arma ahí Como que es mi lugar ¿Viste? Mi territorio, ya sé que es tu lugar También, no no, no, no es que, no digo sí, sí, como que... encontrar <risa> Eso, pero, pero digo como que Yo voy como habitando ese lugar eh, Como que tengo que estar ahí Ok eh, Sí, me pasa eso, y disfruto mucho la, la etapa de ensayo, después cuando hacemos Funciones me doy cuenta que extraño Los ensayos Claro, yo soy bastante, no, no al revés, pero digo,
2: el, el, los procesos de ensayo para mí son más traumáticos. Este, es como una convivencia, una cosa, de tal hora a tal hora ya no dispongo de este día, no sé cómo me pasa eso, y que cuando llega el momento de la función, es, no, no digo que a le dale, no le pase pero es no, como. No se ahora, por favor. No, no, Imagínate. pero como si algo se liberara, y donde, y quizás también, no porque los procesos de ensayo no sean momentos creativos, lo son, pero como si en la función yo me sintiera más como habilitada o iluminada a hacer cosas que quizás en el ensayo estoy más como... Eh, digamos como contenida, no sé, me, me pasa eso, por supuesto que el ensayo tiene, el proceso de ensayo tiene momentos donde aparecen las cosas que son las que arman, ¿no? Pero necesito llegar a la gente, uh-huh.
0: sí, <risa> sí. Que, el, que el público te aplaude. Sí.
2: sí, o que estén ahí, viste, que, que en realidad no es tanto que te aplaudan, porque, digo, mostrar también es un momento muy delicado, pero como que... Ahí se me, se me enciende algo que quizás en el ensayo lo tengo que buscar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, cuando vino Cartoon a ver un ensayo de La Vida Extraordinaria, apareció, bueno, la gente quizás no lo sabe, una, una bajadita que yo hago como por una pendiente, ¿no? Que es, es un momento que la gente celebra mucho, pero que para mí, en ese momento, sin saber que la gente lo celebraría o no, lo que fue es que, ante esa mirada yo me puse en riesgo de algo, que, que si él no estaba, no, no porque sea cartón, podía ser X, ¿no? Pero quizás yo no me animaba a dar ese paso, era un día más de ensayo, pero como había alguien especial, digamos alguien que no era del equipo, yo me tiré por esa cosita, por esa...
0: Pendiente. Sin
2: haberlo probado, claro, podría haber pasado que yo llegara un día o que Mariano mismo dijera, che, vamos a probar esto, no, fue en el medio de la pasada. Somos
1: muy ratas de laboratorio y, y doctoras de laboratorio, quiero decir, somos nuestra propia prueba, entonces pensaba, porque escuchando a Vale, es verdad este, que ella en las funciones este, sigue probando y sigue como fascinada con lo que hace y con lo que pasa, con, no, no con lo que hace ella misma, sino con lo que sucede, a eso me refiero, y yo tengo esa fascinación en los ensayos. Soy como, ¿viste? Que para mí los ensayos es ese laboratorio. Pero bueno, también tengo como el ejercicio de dirigir hace unos cuantos años. Entonces los toda esa mirada desde un lugar y del otro este me, me, me a mí me enciende en, en esa etapa. Que por supuesto también disfruto en las funciones. Al punto que, algo que siempre comentaba Ale, que dice, no puedo creer cómo seguimos hablando de la misma manera que, es, que salimos de o una escena o de la función y seguimos hablando de cómo fue tal momento viste que dijiste tal cosa y yo hice tal cosa y sí, en ese momento claro, porque me apuré no sé qué, y digamos hace mucho que hacemos la obra pero eso nos sigue atrapando como los futbolistas que comentan la jugada después del partido, viste y lo hacemos como con el mismo interés como si hubiese recién estrenado la obra
0: y para ustedes ¿cómo sostienen ese interés? ¿cómo renuevan el interés?
2: no sé pero de, pero no, porque recién la escuchaba justo a Lore y decía, eh, esto lo comentamos siempre, entre nosotras, con otros, eh, y sigue pasando. ¿Me entendés? No, no es que cuando pasa yo digo, ¡ay! Estamos haciendo la escena de comentar, sino que ella sale y yo digo… Estuvo genial, sí, los maté con el final, no sé qué Mamita estuvo buenísima, viste lo que pasó Me entendés como, es algo que no no tiene ninguna premeditación eh, Ni tampoco, bueno, cero solemnidad ni nada de eso Son comentarios de lo más básicos Pero lo que digo es que no, eh, claro, yo creo que lo que pasa es que hay algo que está ahí Que que es muy importante eso para nosotras Lo que pasó recién Y que las dos eh, En general Estamos coincidiendo en eso ¿Me entendés? Nos está pasando a las dos, digamos eh, Si una estuviera menos enganchada O más enganchada consigo misma Es como si necesitáramos de la otra Para compartir eso eh, no sé, de una manera muy increíble. Nos entendemos en eso. Yo le dije a
1: Vale, que no lo vio, le dije, mirá en Netflix un...
0: <risa> Hubo ahí una, una pasadita de factura. No
1: Chuchil. sabía qué iba a decir. Cuando dijo Netflix Chuchil. me quedé tranquila. No sé, una obra que había hecho. No, un, este, un especial de dos cómicos de Hollywood, que uno es, ¿no es Dean Martin? Creo que era Dean Martin, que actúa con otro que es de allá, que no lo conozco, que no es tan famoso, sí. que hacen como, después lo googleamos y después lo repones, sí. lo decís. Este, <risa> pero hacen como una especie de espectáculo, ¿no? En teatral, en vivo, como un show, con canciones, pero donde van contando la historia de su vida como dúo cómico en escena. Perfecto. ¿Entendés? Entonces yo le, un día lo vi y me enganché, me enganché, me enganché y le digo, che, tenés que que ver eso, es una versión nuestra, pero de chabones en Hollywood, <risa> donde ellos de... se ríen mucho de las obras que hicieron, con sus aciertos y con sus problemas de trastienda, que es súper jugoso y es divino.
0: ¿Cómo es eh, Lore dirigiendo y cómo es Vale siendo dirigida? Estoy pensando en Precoz.
1: Sí. Bueno, porque esa es una experien- experiencia puntual porque, sí. ¿No? Que es la más reciente Re reciente, uh-huh. sí Este... Uh-huh.
2: Bueno... Eh, a ver, es vamos, vamos es como
1: una sorpresa. Vamos cerrando.
2: No, a mí me, me, o sea, lamento no traer novedades.
0: A la mesa. A
2: la
1: mesa. Notas de color. Nos estamos no. tirando muchas flores. Vea que podemos hacer todo un, lo contrario. Un, pero
0: un insultito chiquito.
1: No, no es. Eh, mmm... No, es
2: genial. Yo a mí me pasó con Precoz, la, la ensayamos eh, justo antes de cumplir yo mis 50 años en la previa, pero en la previa, previa. Eh, que
0: fue recién la previa sí, hay que ayer, Antes
2: de ayer. ayer. <risa> y eh, no, y entonces eh, era un momento un poco estresante o como con muchas cosas, ¿no? Con muchas emociones. Y. Mm, y justamente, justo lo que hablamos antes de los ensayos, eh, fue un proceso como, como si te dijera, que yo pensé, ah, bueno, pero si lo que se me viene es esto, qué, qué, qué suerte que tengo, ¿no? <risa> este es, es muy simple lo que estoy diciendo al lado de lo que quisiera transmitir. Eh, la pasé increíble, la pasé muy bien con Lore dirigiendo. Veo a Lore, es como si yo te dijera, ella, ensayamos en mi casa mucho muchas veces, eh, sentada en la mesa escribiendo, es, es la misma persona que escribía cuando hacíamos capítulo 15, que era la única que escribía, que bajaba con pirome y, y, y papel, que bajaba las cosas que se nos armaban, este... Y era esa misma persona, ¿no? Digamos, como algo algo de la esencia total, como el concentrado, era eso. Cada vez que terminábamos de pasar algo, digamos, le decía, bueno, está buenísimo. Te digo tres cosas que no sé qué, digo como, como una cosa que se repetía. Y esas tres cosas que ella decía eran claramente cosas que servían no sé cómo decir, que para un actor, que, que a una actriz le digan cosas que sirven, es como, es maná, ¿me entiendes? Porque yo creo que, que actuar es muy difícil, pero dirigir es muy difícil y yo siento y creo, ojalá eh, esto quede acá entre nosotros, no, que no no hay muchos directores que dirijan a los actores, este no es fa- porque no es fácil tampoco, digamos, este, quiero decir, hay gente que logra cosas a través de otras cosas que tienen que ver más con efectos, con técnica, con un gran texto, con grandes actores, pero que te dirijan. Digamos, estar siendo dirigida no es algo sencillo. Pasa con Tenconi también, nos pasó a las dos, sí. lo hablamos, lo hablamos mucho a raíz de lo de precoz y a raíz de otras cosas. Entonces, bueno, para mí fue como, no sé, digo, siempre, eh, quiero decir, sé que todo el tiempo intercambiamos cosas buenas entre nosotros, pero quise con, con estas cosas describir que para mí fue algo muy cercano a, al ideal, ¿no? Este y también con Tomás, con Tommy
1: que es el eh, actor de la obra,
2: que es el actor a quien casi yo no conocía y que de repente también viste es, eh, cuando las cosas salen bien uno no no, no no tiene como no sabe cómo es cuando cuando salen mal. No tiene el registro de cuando salen mal, pero en general las cosas pueden salir mal.
0: Lo normal es que salgan mal. Lo normal mal. es que claro. salgan
2: mal. Que uno no se entienda tanto, que uno se entienda poco hasta ahí. Que uno sea apenas feliz o se sienta apenas satisfecho con lo que hace, ¿me entendés? Como que esto es realmente algo
1: muy distinto. Bueno, eso. Maravilloso. Qué lindo, qué lindo viernes. <risa> hermosa mañana, ¿no? De acá a tomar champán, directo. Eh, está bueno. No, me, me encanta escucharlo porque porque no era sencillo que esto fuese así. Es, es realmente un milagro que Vale hable así, pero no porque es un milagro que ella eh, pueda ser así tan generosa, porque lo es lo es. Pero pero sí que nos pudiera salir bien esta movida. Por eso digo que es un milagro. Eh, entonces. A mí me pasó, a mí me pareció excepcional la forma en la que ella abordó este proceso. Eh, Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, que ella eh, padece los procesos de laboratorio y de ensayo. Nos vino bien que sea un proceso corto. Yo creo que nos vino bien que sea la previa de su cumpleaños porque también eso canalizaba alguna neura que se iba por ahí y estaba bueno, eh, pero la vía ella muy distinta en relación a otros procesos que compartimos donde eh, el tema del ensayo puede abrir esto que vos decías como bueno reflexiones sobre la convivencia, sobre el tiempo que está llevando el ensayo y demás. Esto era acotado, teníamos a favor que la obra ya existía Eh, Que teníamos como una prueba de cómo era el material, lo conocíamos, pero pero la obra no es fácil y no era fácil hacerlo en el tiempo que lo estábamos haciendo ni en el momento que lo estábamos haciendo. Y ella tuvo una actitud absolutamente brindada, eh, feliz. Porque yo la veía más contenta que torturada por lo que tenía que hacer. Que es un lugar al que podemos llegar a ir, este, sentirnos torturadas, <risa> autotorturadas, ¿eh? este, por la propia neura, no sé si me va a salir, no sé si puedo, no sé. ¿eh? Y esta, este no era el encare de ella para este trabajo, este, Entonces estaba contenta, a favor, recontra responsable, aprendía tramos de texto muy largos donde ella venía y decía, no, pero no llegué a tal punto, y para mí lo que había hecho, había avanzado no sé, tres páginas de algo donde habla todo el tiempo ella sola, y decía es un montón lo que aprendiste <risa> o sea, eh, 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 me acuerdo que en un momento le dije, pero escucha eh, eh, asumamos pongámosle nombre de verdad a lo que está pasando, porque si no eh, porque si le hacemos el juego de la culpa, no nos estamos haciendo un favor a nosotras, o sea, tenemos que decir que el. Tal cosa la estás haciendo bien y asumámoslo que está bien. Porque si no le ponemos el nombre de que eso está bien, seguimos no diciéndonos la verdad, no entendiendo qué tenemos y qué no tenemos. Esto lo tenemos. Esto lo estás haciendo bárbaro. Y no tengamos miedo de decir que eso está muy bien. Entonces, bueno, eh, ahí había como un acto de confianza de las dos en el material, en cómo la otra lo estaba haciendo. Eh, Yo sabía que muchas cosas es una actriz autora en escena, entonces... Cuando digo autora, quiero decir, para quienes tienen la pregunta del misterio de la actuación, es quien, algo lindo que dijo Tenconi en la nota que salió la otra vez en Enie eh, cuando en la actuación ves a una actriz que hace la misma obra, pero que la escribe de nuevo. O sea, es una actriz que va a hacer la obra que le llegó, pero que la hace distinta, porque la hace ella con su pensamiento, su impronta, tiene mucha autoridad y personalidad para actuar, porque comprende el misterio. No sé si la palabra es comprensión, porque comprender el misterio de la actuación, pero habitás el misterio de la actuación. Entonces yo sabía que lo que no estuviésemos encontrando, o lo que yo no estuviese pudiendo nombrar, ella lo iba a nombrar mejor desde adentro. Sabía que eso iba a pasar, ¿entendés? Que ella sí, sí. iba a poder decir, che, acá el problema va- está haciendo este, o acá esto no avanza por tal cosa, y que eso iba a ser eh, ayuda para llegar entonces que no dependía de que yo tuviese las claves que yo como directora supiera todo que yo le tuviese que decir ella iba a traer, viste, para que se arme
0: ahora que mencionamos tanto el misterio de la actuación y para despedirnos ¿por qué actúan?
1: mira eh, sé que actuó por supervivencia Eh, sé que actuó porque hay algo desconocido en eso que me me llama, que todo el tiempo me interesa y que descubro cosas que no sabía y que me permite mirar las cosas de otro modo. Y en la medida en que descubro... La actuación es un lenguaje, la ficción es un lenguaje. Es una manera de decir las cosas. Entonces, en la medida en que hay un otro modo de decir las cosas, que incluso a veces no sé cuál es y la actuación me permite bucearlo y descubrirlo, bueno, hay esperanza. La, existe la oportunidad de pensar que las cosas no son como parece que son o como te dice tal, sino que probablemente haya otra opción y eso ya me parece que es m- mucho mucho sostén mucha ilusión para vivir eh,
2: bueno actúo por supervivencia también psíquica quizás <risa> No solo económica, económica también. Sin duda, psíquica. Pero psíquica. Y, no, y yo tengo mucho, o sea, una sensación muy, como, radical, que es que actúo porque, No quiero hacer otra cosa. (risa) Eso me pasa. Como que, digo, eh, soy una persona en general no constante y que la actuación es algo que yo decidí en un momento y nunca abandoné. Con digamos, con con todas las peripecias, digamos, con todas las cosas que pasé, porque no es que, digo, mi camino fue ascendente o que todo el tiempo se me confirma la actriz que soy, digamos, tengo ratos y momentos y pantanos e inseguridades y confusiones y errores, pero es como lo único que quiero hacer y quizás un poco en respuesta a a eso que me decía mi madre cuando era chica, que me decía, vos te crees que puedes hacer todo lo que querés. <risa> <risa> y bueno, y la actuar es, es un sí este, a eso.
0: Gracias Lore y gracias Vale, estuvo increíble. Gracias de verdad.
1: Gracias a vos. Gracias hermoso. a ti.
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Hop Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.
1: Yo les contaba una previa que es que nosotras todo el tiempo hablamos pisándonos, interrumpiéndonos, pero que cuando hacemos entrevistas nos cuidamos bastante. Sí. Oh, no tengo el mismo registro sí, Dijiste, que, de,
0: dejaste, de, dejaste uno, uno, uno No, yo tengo
2: ese problema De que que cuando el otro habla Yo digo, sí, sí Todo el tiempo hablo
1: sobre el otro Pero ahora no lo voy a hacer Y yo tengo el problema de que entiendo lo que está por decir Y para que no complete la frase ya le empiezo a contestar Porque ya entendí Pero es un problema mío ese. ¿eh?
0: Eh, eso es la amistad, son los años La
1: amistad, la ansiedad, la ansiedad. Eh, Digamos sí. la ansiedad Tiene mucho que ver con la ansiedad